0: Milé sestry a bratia, ja vás chcem pozdraviť aj z tohto miesta. Poprieť vám Božie požehnanie, s ktorými som ešte dnes nebola. som rád, že môžeme aj teraz ešte pár minút stráviť nad, verím, že pre vás, zaujímavou témou. Ja hneď musím povedať, že budem sa snažiť, ale to je moja taká troška slabá stránka, že keď sa rozrozprávam, tak neviem to nejak potom ukočírovať ten čas. Dúfam, že do pol stihneme to prejsť. Dnes, dnes nebudem hovoriť o biblické archeológii v tom zmysle našich prednášok o Egypte a, a patriarchoch Jozefovi, Abrahamovi. Dnes budeme hovoriť o tom na prednáške, o Jerichu a ďalších témach. Dnes by som vás chcel troška vám priblížiť. Tiež veľmi zajímavé obdobie z, z ľudských dejín a to bola Doba pred potopou. Predpotopný svet. Na začiatok musím povedať, že táto prezentácia nie je moja. Ja som nie je autorom. Vyrobil ho brat kazateľ Uhry, môj kolega. Milan, možno aj poznáte ho niektorí Spoločne s ním slúžim v Bystrici. A on sa veľmi zaujíma práve o toto obdobie. Druhá informácia, tie texty, alebo teda úrivky, citáty, ktoré budete vidieť, sú z ducha prorockého od sestry Vajtovej, ktorá sa pomerne vo, vo veľkej miere venuje alebo a opisuje aj ten stav pred potopou, nakoľko Biblia, Biblia až tak o tom moc nehovorí. Určité náznaky máme, ale uh, práve tie informácie budú z jej kníh, alebo teda úryvky, výťahy z jej, z jej citácie z jej knih. Takže uh, aká asi doba bola pred potopou? Uh, dnes... Možno tento obrázok vám prípadá až príliš taký odvážny a si poviete, no tak to hadam. nie, že by pred potopou žili ľudia v takýchto mestách, to je skôr obraz nášho postmoderného sveta, ale je, je jedna vec je zaujímavá, že obrázky, ktoré máme v našich obrázkových bibliách, podľa môjho názoru, tiež celkom nezodpovedajú štýlu, charakteristiky doby pred potopou. Vidíte, hej, tak poznáte tieto obrázky dobre. Hlavne toto je tá stavba archy Noémovej. Ľudia sú oblečení, to si ešte ukážeme neskôr, viac menej v takých oblekoch a v takom, v tak, tak vyzerajú ako povedzme Abraham a Jozef, čo zas bola úplne iná situácia. Dobre, takže prosím vás, čítajte spolu so mnou. Vždy za tým citátom bude aj kniha, v ktorej sa nachádza ten citát. Nejde tu o nejaké len také náhodilé veci, alebo teda tie, tie, tie informácie. Takže asi ako mohol vyzerať svet pred potopou? Predpo- predpotopný svet nebol len časom nevedomosti a barbárstva. Ako sa to často vykresľuje, Myslíme teraz z pohľadu, z pohľadu hlavne neveriacich ľudí, ale respektíve evolučnej teórie, ktorá tvrdí, že tu boli ľudia teda najprv zvieratá, potom vznikli ľudia, bola doba taká, 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 primitívne spoločenstva ľudí, lovcov a tak ďalej a tak ďalej a z nich sa potom neskôr vyvinula tá staroveká spoločnosť a dnes sme to my. Uh, napísané je asi toto. Ľudia v dobe pred potopou boli fyzicky a rozumovo veľmi vyspelí a ich schopnosti sa nedajú s ničím porovnať. To je zaujímavé. Vy dobre viete, že Biblia opisuje, koľko sa ľudia dožívali pred potopou, aký bol ich vek? Hej. De- Presne je to 10 krát viacej ako my. Keď niekto sa u nás v našej dobe dožije 90 rokov, nebude aj 100 rokov, no tak to je Matuzalem. To je Matuzalemský vek. Vtedy to bolo 10 krát viac. Tým pádom, že ľudia žili dlhšie a nielen to, ich rozumové schopnosti v porovnaní s našimi rozvojovými schopnosťami, sú úplne diametrálne odlišné. Ja osobne neverím, že by ľudia v predpotopnom svete boli akísi lovci mamutov, s pazúrikmi a s nejakými primitívnymi zbraňami alebo nástrojmi. Určite nie. Ak žili 800 rokov, a ja verím, že áno, verím v Bibliu, a mozog používali nie ako naši géniovia dnes na 5%, 10% maximálne, ani to nie, ale používali mozog, hoci už bol hriech a hriech sa rozmáhal, stále používali mozog minimálne na tých 50 a viac percent. Tí ľudia museli aj niečo dokázať, niečo vytvoriť. Ďaleko viac, než nejakí prave kilovci. Vynikajúci učenci našej doby, pozrite sa, čo hovorí ale Vajtová, vynikajúci učenci našej doby, samozrejme, myslíme teraz 19. storočie, prelom 20., by sa v porovnaní s nimi javili ako... Ako trpaslíci. Hej? Božie slovo jasne hovorí, že pán Boh učinil človeka len málo menším, než, než je Boh. Korunoval si ho slávou a cťou. Keď Adam s Evo boli stvorení ako nádherné, dokonalé bytosti so 100% potenciálom mozgu a všetkých schopností, to muselo byť niečo nádherné. Uh, celé nebo s hlbokým a radosným záujmom sledovalo stvorenie sveta a človeka. Ľudské bytosti boli novým a odlišným druhom. Pán Boh nič nerobí dvakrát, spomínate si? Hovoril som to pred tro- troma týždňami. Pán Boh sa neopakuje, pretože je Boh. On robí vždy niečo nové. Aj nová zem už nebude taká, ako bola prvá. Bude podobná v tom, alebo taká istá, že nebude hriech. Bude tu čistota, bude tu spravodlivosť a Božia vláda, ale bude to nová zem, iná zem. Pán Boh nič nerobí dvakrát. Pán Boh vždy robí niečo originálne, niečo jedinečné. Ľudské bytosti boli tým novým odlišným druhom, ktoré boli stvorené k Božiemu obrazu. Úmyslom stvoriteľa bolo, aby zaludnili zem. Takže čo mohli ve- ľudia vedieť pred pádom do hriechu? Teda Adam s Evou. A opäť tu máme toto posolstvo, alebo tieto, tieto zaujímavé informácie. Adam s Evou neboli len deťmi pod Božím ocovským dohľadom, ale boli aj žiakmi, ktorým Všemohúci tvorca dával rady. Naštevoval ich, naštevovali ich aj anjeli a smeli sa stýkať so stvoriteľom. To vieme, to poznáme z Božího slova. Boh sa stretáva s Adamom a Evou ako? Osobne. Kto bol učiteľom Adama a Evy? Einstein? Isaac Newton? Nie. Predsa ten, ktorý je nad všetkým. Ich učil Boh. Pán Boh ich rozumové schopnosti urobil o niečo len menšie, než boli schopnosti anielov. Prírodné zákony a javy, ktoré my skúmame tisíc ročia, pán Boh im objasnil a vysvetlil priamo on, tvorca tých zákonov. Adam s Evou sa nemuseli zdlhavo, namáhavo učiť čo poviem, teóriu relativity, Newtonov zákon a ďalší archimedov zákon a ďalšie veci, pán Boh im to povedal, takto a takto funguje Zem, takto a takto funguje vesmír, OK, oni to chápali. Nemuseli tomu venovať namáhavé a dlhé obdobia. Oni tomu rozumeli, pretože boli dokonalí, ich myslenie bolo bolo dokonalé, ich chápanie vecí. Boh im to povedal, veci takto fungujú, svet okolo vás takto funguje a oni tomu rozumeli, oni nemali s tým problém. Chápali všetky tie zákonitosti, ktoré tu sú, ktoré my sme, alebo teda da, ďalšia, ďalšie generácie, ich znovu objavujeme až do dnes. Ešte stále sme na konci a ani nebudeme až do druhého príchodu. Božia sláva na nebi, nespočetné svety, hej, galaxie, celý ten vesmír, let oblakov, tajomstvo, pozrite sa, tajomstvo svetla a zvuku, to všetko smeli poznávať naši prarodičia. Pán Boh im to vysvetlil, takto fungujú fyzikálne zákony, takto sa šíri svetlo, nie slnko, pozor, svetlo, svetlo, ktoré, je, ktoré má iné spektrum a nie je to svetlo slnka, žiara nejaké hviezdy, ale je to svetlo samo o sebe ktoré je vo vesmíre jedinečným prvkom. To všetko oni chápali a rozumeli tomu absolútne a plne. Nepotrebovali sa to učiť niekde v škole. Boh neučil prvých ľudí teórie. Povedal im, ako veci stvoril, ako fungujú, a to bez predpokladov, teórií a domnínov. Viete, toto, na toto musíte prejsť najprv nejakou... Nie, nič také nebolo. Pán Boh im to povedal, vysvetlil. Nádhera, harmonia, tak to bolo na začiatku. Aspoň takto opisuje Biblia a my jej veríme. Záhrada Eden bola miniatúrou neba, aké si malé nebo na planéte Zem. Božie diela v Edene, ktoré boli miniatúrou neba, boli pre Adama predmetom poznávania. Adam bol korunovaným kráľom v Edene. Bola mu daná vláda nad každou živou vecou, ktorú stvoril Boh. Hospodin obdaril Adama a Evu inteligenciou, pozrite sa, akú nedal žiadnemu inému stvoreniu. Ale to vy viete, teraz vám nehovorím nič nové. O tom sa hovorí a píše Božie slovo. Taký bol stav našich prvých rodičov, alebo teda prarodičov pra na začiatku. Nedávno som čítal v jednej knihe, v knihu 500, tak som s ňou listoval, ta kniha má taký ináč provokatívny trošku a zaujímavý názov. Volá sa Dejný omylov. Neviem, či ho niekto z vás videl. A prvý omyl, ktorý tam je, teda omylov v histórii ľudstva, ten prvý omyl, ktorý sa spomína, je práve pád Adama a Evy. No je zaujímavé. A zaujímavé je tam, mňa tam zaujala ale iná myšlienka. Urobili prvú chybu, historickú chybu kľúčovú chyba. Biblia, to, Biblia samozrejme o tom hovorí na všet, na, v celom svojom posolstve. Ale to teraz nechcem nejako uh, o, o tom hovoriť. Mňa tam zaujala jedna vec, uh, že vedci zistili, a to ste už zrejme počuli, tiež to nebude nič nové, že muži aj ženy máme v sebe v našich DNA zakodovanú jednu informáciu. A tá informácia nás vedie k tomu, že máme spoločného, pre, spoločného pôvodného alebo prvého človeka, prvého muža a prvú ženu. Žiadny orangután, žiadny homo človek a títo ďalší. Toto stavia evolučnú teóriu do, 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 do úplnej úplne polohy bájok, fantázií a, a, a nereálnych vecí. To nemám z vlastnej hlavy, to si môžete prečítať na internete, v odbornej. Hej. Lekári a vedci po analýze DNA zistili, že máme spoločných, máme nejaký ten, ten pôvodný, ten prvý originál muža a ženy musel byť. Takže potom aký vývoj druhov? By som sa spýtal Charlesa Darvina. A to je aj tú jeho knihu o pôvode druhov. Samozrejme, Charles Dáver nemal o DNA ani šajnu v jeho dobe. Samozrejme. On skúmal len tie pinky, tie vtáčiky na tom osnatých galapágach, potom tie jaštery a tak ďalej na tej ceste svojej okolo sveta. No ale, ale to, bolo len, to, bolo, to bolo len úplne úplne nepatrná časť toho zložitého systému prírody a človeka, ktorý, ktorý tu máme. Takže pán Boh dal Adamovi a Eve inteligenciu, ktorú nemal žiadny iný tvor, žiadne iné stvorenie. Čo spôsobil hriech? Obrovskú zmenu obrovskú zmenu. A to vám, nemusím to ďalej rozvádzať, sami dodnes to pociťujeme, čo spôsobil hriech. To nám je jasné. Každý deň sme s tým konfrontovaní, čo prináša hriech. Alebo čo priniesol hriech. Dobre, čo mohli vedieť ľudia pred potopou? <laughs> uh, hej, obrázok pyramíd, nie, niekoľko teórií, ktoré tvrdia, že pyramídy nepostavili ľudia z planetizem ale to boli mimozemšťania, nejaká iná kultúra, ktorá zostúpila pomocou ufolodí, celej flotily, postavili tieto stavby ako pamiatku na to, že, že tu niekedy boli alebo navštívili našu zem. O, skúsme si túto otázku položiť, ale z inej strany. Na akej rozumovej, u, rozumovej úrovni boli potomkovia Adami, Adama a Evy, teda Kain a jeho potomstvo, Abel a jeho potomstvo? Ako vyzerali? Čo dokázali urobiť? Akí boli? Akí boli tí ľudia? Porovnajme si ľudí pred potopou s dnešným človekom. To je také jednoduchá, tu je obrázok, ktorý možno ste už videli a, pozná, a po, poznáte ho. Predsa len e, sa do tejto prezentácie veľmi hodí. Tak toto, toto, sú, toto už není Adam s Evou. To už je hriechom poznačená generácia predpotopného sveta s takými mužmi, ako bol e, Enoch, ktorý bol zatý, to vieme. Lámech, no ale je tu potom Noé s tým modelom archy, ktorý drží v ruky, ale to je obrázok. Ale pre porovnanie, toto sú tí predpotopní velikáni a niekde tu som ja a tu sme my. To je je pekné porovnanie však, to je zaujímavé. Biblia totižto na rozdiel od evolučnej teórie nehovorí o tom, že z primitívneho tvora alebo stvorov stúpame stále vyššie a vyššie do nejakej až neviem čoho, Hej? Biblia hovorí a ukazuje opačnú krivku, opačný smer. Z dokonalosti a čistoty raja Ideme, ide to s človekom nie k lepšiemu, ale k horšiemu. A hoci sa to možno na prvý pohľad nezdá, ale, ale je to tak, ale je to tak. Takže, kde boli naši predkovia pred potopou a kde sme my? Pozrite sa, obrovský rozdiel, priepasný rozdiel, čo sa týka tej dĺžky života, tam to vidieť krásne, 10 krát menej sa dožívame. 10 alebo 20 životov, oni mali k dispozícii, čo my nemáme. To je proste nemysl- ne, až, ne, až sa nám zastavuje pri tom uvažovanie. Dobre, ďalšia informácia. Pomer výšky človeka pred potopou a dnes. Koľko mohli mať ľudia pred potopou? Tí, ktorí žili pred potopou, hovorí sestra Vajtová, keď stanú so svojimi obrovskými postavami viac ako dvakrát vyššími, než ľudia dne žijúci na Zemi. Generácia po potope bola už menšieho zrastu. Takže porovnajme si to. A dnes zoberieme priemere 180 cm, tí predpotopní ľudia museli mať zhruba okolo tých 4 metrov, alebo cez 4 metre. Troška vás zapojím, aby ste vydržali dieť. Povedzte mi príklad nejakého obra. Z Biblie. No, to som vám už veľa povedal. Ale... Aj nákovci, áno, to bolo celé pokolenie, to bolo kmeň, kanáncov. Goliáš, keď si prerátate tie, tie palce, ktoré sám, vtedy, vtedy, vtedy boli ako meradlom, tak Goliáš musel mať cez 3 metre, určite. 3,20, 3,30, nejako tak. Všimnite si, že predpotopní ľudia boli ešte vyšší. Hej? Kde sme my dnes... Aj tí naši basketbalisti dvojmetrový alebo meter 90, to sú trpaslíci oproti ním. Hej? To by bola liga s takým štvormetrovým chlapom. Oj, 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 No mať ich tak v celom ústve, to by, to by ani Černosy z zembie ne, nezvládli. No, ale to je zaujímavé, že, že práve takíto ľudia boli. Neviem, či ste zachytili, teraz minulý týždeň alebo dva týždne dozadu po internete kolovala taký, taká správa, aj určité fotky, kostí pozostatkov. Dostali ste to? Niekto z vás tu? ja som to dostal, najprv, najprv keď som to videl, tak si hovorím, no tak to je dobrá, dobrý nejak, nejak, nejaký humor, nejaká fotomontáž, dnes není problém spraviť také niečo, ale sám som bol prekvapený, keď v tejto prezentácii tie obrázky som našiel, takisto. A overoval som to, aspoň teda s dvomi ľuďmi, čo není až tak veľa, ale tí mi potvrdili, že podľa ich názoru to fotomontáž nie je. Že tie, tie obrázky, tie nálezy tých kostí obrov, ozaj, Hovorí Biblia niečo o obroch? Spomínate si? Čo to tam píše Môj Žiž? Genesis 6, kapitola 7. Ďakujem ti, brat. V tých dňoch žili obrovia na zemi. Keď si prečítate staré grécke báje a povesti, ktoré sme ešte my mali v povinnom čítaní, možno, že sú aj dnes, neviem. Čo sa píše v gréckých bájach a povestiach? Spomínajú sa tam nejakí obry? Určite. Aj nejaké ľudsko-zvieracie bytosti, kiklopy a tak ďalej, a tak ďalej. O tom si povieme za chvíľku. Tie, ani do tých bájí sa to nedostalo len tak, pre nič za nič. Veľké zvieratá, nielen ľudia, ale aj dinosauria, nielen dinosauria, ďalšie a ďalšie, ďalšie veľké. Pozrite sa, to sú tie fotky, to sú tie nálezy. No, tento pán drží, drží sa aj za hlavu chudák, nevie, si neviem, že čo ho to prekvapilo, ale to, to je len môj, môj názor. Drží, pozrite sa, akú obrovskú lepku vo svojich rukách. Tá kosť, pozrite sa. Hej, obrovská. Tu je porovnanie, že ten dnešný človek siaha tomu prepotopnému, zhruba tak asi do, do polovice jeho dvoch. No, ako... Uh, možno sa vám to zdá, až si poviete, joj, ale toto už Adam je prehnáne, nie? To už troška preháňaš. Prečítajte si... Alebo spomente si, čo povedali Izraeliti na adresu Enákových synov, keď vstúpili do Kanánu. Ako si pripadali? Dokonca oni im to akože dali na druhú stranu. My sme si pripadali ako také malé kobylky, ako takí trpaslíci tam, čo mi to tu mu... Hej. A to už bolo koľko od potopy, niekoľko stáročí. Zaujímavé. Čaká sa samozrejme na ďalšie potvrdenie týchto vykopávok. Toto sú vykopávky z Gruzínska. Čiže oblast Kaukazu, čo je pomerne blízko, relatívne blízko k Blízkému východu, kde bolo centrum sveta. Len cez, kopec, cez kopce je hora a narad, kde pristala Noemová archa. Takže ne, nemusí to byť až tak nereálne, ako, ako niektorí sa z toho hneď nejako tak vysmievajú alebo spochybňujú. Ale musí sa to ešte potvrdiť. Dobre, takže tá výška závratné 4 metre, to je proste úžas čo ten vek 800-900 rokov, to som už spomenul, 10 alebo 20 krát kratší vek života. 10 až 20 životov sme stratili ľudia moji, no to je, hú, to, je to, to by bolo, mm, to je moc deprimujúce toto. 20 životov, navyše žiť. Ale koľko dokážeme urobiť? Áno, 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 áno. K tomu sa dostaneme, k tomu sa tiež dostaneme. Pozrite sa, kde, bol, kde boli predpotopní ľudia so svojím so dlhovekým dlho životom a kde sme my. Dnes, dnes sa stáva takým kritickým obdobím práve tento 45. až 50. rok života. Mnoho ľudí predčasne odchádza z tohto sveta práve v tomto veku. Kedy sú ešte v polovici života alebo v priemernej dĺžke. U nás na Slovensku to nie je 90 rokov, však nie, to by som si vymýšľal. To je podstatne menej, ale niekde v Japonsku, áno, Japonsko Fínsko alebo niekde na tých ostrovoch sa ľudia dožívajú krásneho veku, 80 až 90 rokov. Áno, Gruzia, áno, ďakujem. Znižovanie veku bolo postupné, ale to viete, to nie je nič, úplne niečo prevratne nové. Biblia hovorí, pán Boh hovorí, nie Mojžiš, ale pán Boh hovorí, jeho vek bude 120 rokov. Možno ste zakytili správu opäť z našej tlače a nebol to bulvár, nejaký nový čas alebo podobné noviny, ktoré, ktoré sa ženú za senzáciami. Zaujal ma, ma tam článok, ktorý hovorí o tom, že naše telo, naše telo je vytvorené tak, aby sa bez veľkých problémov dožilo 120 rokov. Tam to je napísané. To povedal, alebo zhodol sa na tom tým lekárov a odborníkov na naše telo. Teda, ktorí skúmajú a, a liečia a, a starajú sa. Oni, sa, oni p- na konci toho svojho výskumu povedali, ľudské telo je spostavené tak, všetky tie dv- vrátanie srdca, dôležitých orgánov, všetkých, ktoré sú a tak, de, tak ďalej, mali by sme sa dožívať až takéhoto veku. No mňa to neprekvapuje, keď verím Biblii a, Biblii a v Biblii pán Boh sám hovorí, jeho vek bude, alebo vek ľudí bude o 120 rokov. Samozrejme, už aj toto bolo povedané v tom krátko pred, pred, pred potopou. Tu vidíte tie, ten, tie, ten vek, ako sa postupne znižoval, Noé, Sem, Arfaxat a tak ďalej. Dnešný človek, pozrite sa, kde sme tu zase takí trpaslíci. A to keď dneska sa niekto dožije 80 rokov, au, klobuk dole aj to už je krásny vek. Biblia tiež hovorí, poznáte ten verš žalme 70, keď je niekto silnejšieho tak 80, hej. Áno. Hriech nespôsobil svojím degeneračným vplyvom len na výšku a vek človeka, ale aj na jeho rozumové nepôsobil teda, ale aj na jeho rozumové a psychické schopnosti. Vek človeka bol znížený 10krát, výška človeka viac ako dvakrát. Ale koľkokrát bol znížený intelekt, myslenie? Takže pozrime sa, krátke porovnanie. Adamová mysel fungovala na 100%, myslíme teraz pred pádom do hriechu. Predpotopný človek, otáznik. Dnešný človek, priemerný, 5%, využíva svoj mozog. Génius, tých 10%, zhruba Niektorí hovoria, že to je trošku menej, okolo 7-8, ale berme radšej to vyššie číslo, 10%. Uh, kdeže, kdeže sme o tých 100%, alebo keby sme zobrali len, vidíte, obrovský, obrovský nepomer. Mohli títo ľudia žiť v chatrčiach a v slamených domoch lovcov s mamutov? Mm, neviem, nie som si istý, neverím tomu. Skôr to bolo naopak. Ako sme videli, dĺžka života, aj telesná výška človeka sa znižovala postupne. Musíme teda predpokladať, že aj rozumové schopnosti klesali postupne. Nebolo to z večera do rána. Nech stalo sa to naraz. Ako sa skrát, skracoval vek človeka, tak aj jeho telesné schopnosti sa zmenšovali, aj jeho rozumové. Adamová myslel opäť 100%, dnešní géniovia a, a my ostatní. No a pozrite sa, predpotopný človek koľko mohol využívať? 80, respektíve 50 až 80% zhruba v tom, tom, tom rozmezi, Predpotopní ľudia mali výbornú pamäť. Mali ju? Určite. Určite ju mali. Keď sa dožívali 800 rokov, tak ako to, to muselo byť niečo pre nás nepredstaviteľné. Nezabúdali, čo počuli. Ja už mám problém s pamäťou a to, to som ešte si pripadám ako mladý, alebo teda verím, že som mladý človek ešte. <laughs> Takže mám problém a vy to poznáte sami takisto a odozdávali svojim potomkom práve, práve to, čo... Čo si pamätali ešte o tých ďalších generácií, ktoré tam stále s nimi žili. Dnes hovoríme prarodičia alebo právnúci, no a vtedy by sme museli tam dať právnuci na desiatu, pra, 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 pra a tak ďalej, hej. Takže to, to, bolo, to je pre nás niečo ne- nepredstaviteľné. Rozdiely sú veľké, naozaj. Porovnanie. Človek vyšiel z ruky svojho stvoriteľa, dokonale pretvorený, pardon, vytvorený, a mal krásnu, prekrásnu postavu. Biblia hovorí, že bol stvorený na Boží obraz. Skutočnosť, že aj po šiestich tisícoch rokoch sme ešte stále tu, hoci je tu hriech a choroby, je nezratným dôkazom sily, ktorou bol človek na začiatku vybavený. Aj po šiestich tisícoch rokoch ten človek, to znamená ty a ja, sme stále tu. Čo to bolo za inteligenciu, keby som to bral, alebo za, za, za stvoriteľa, že naplánoval takýto stroj. Úžasný stroj, ktorý je zložený. A keby sme sa začali teraz baviť o jednej bunke, ktorú tvoria, v ktorom našom tele sú milióny a miliardy, tak by sme tu boli ďalšie dve hodiny. Len o jednej bunke, akú má funkciu, o ktorej Charles Darwin mal úplne prevrátené predstavy, respektíve neúplné, aby som bol voči nemu korektný v tom zmysle, alebo slušný. V jeho dobe o tom nemali ľudia ani šajnu, bunku si predstavovali úplne ináč. Dnes vám moderná lekárska veda potvrdí, že bunka, jedna bunka sama o sebe je živým organizmom, ktorý sa delí a funguje úžasne. Úžasným, úžasne zložitý a prepracovaný je to organizmus. Jedna bunka. A čo naše celé telo? Na druhej strane musíme tiež povedať túto myšlienku. Títo dlhožijúci ľudia, to znamená, myslíme, pred potopný svet, mali zdravého ducha v zdravom tele. Ich duševná a telesná sila bola taká veľká, že dnešná slabá generácia sa s nimi nemôže ani len porovnať. Hoci už hriek pôsobil a Biblia hovorí, že sa to stupňovalo, až to prerástlo, alebo dospelo k určitej hranici, za ktorou už pán Boh si povedal, zlo ďalej nepustím. Dosť. Ja to musím niečo spraviť, pretože tí ľudia sa zničia sami. No, toto je taká, tiež taký obrázok, trošku pre, pre takú ilustráciu. Čo teda mohli ľudia vedieť pred potopou? Ellen Vajtová hovorí, počas potopy toho zmizlo o viac, než sa dnešný človek domnieva. Vodami potopy odstránil zo zeme Boh tento dlhoveký ľudský rod a spolu s nimi zmizlo aj poznanie, ktoré zneužívali len ku zlému. No a to to takto charakterizuje predpotopný svet Božie slovo. Všetko zmýšľanie, uvažovanie, konanie ľudí, dokonca ešte aj zvierat, alebo teda prírody, stvorenstva, spelo k zlému. Je, pravde, je pravdepodobné a ja nemám s tým veľký problém po týchto, po týchto informáciách a po, to, po tom svedectve veriť tomu, že predpotopní ľudia poznali v nejakú formu energie. Je to možné? O, nepoviem vám, či to bola atómová energia, alebo elektrická energia, alebo nejaká ďalšia. Ale ja verím, že keďže žili tak dlho a ich schopnosti boli ďaleko, ďaleko, niekde inde, než sú naše, tak nejakú formu energie, možno energii poznali. A nie len energie, zácné kovy, o ktorých, o ktorých svedčí aj nález nomovej archy, ktorý, ktorý tu máme ako svedectvo. No, počas potopy boli, boli zničené väčšie diela a poznanie ľudskej múdrosti, než aké dnes svet pozná. Samozrejme, tento citát bol vyrieknutý opäť na prelome 19. A 20. storočia, nie v roku 2010. Ale to nič nemení na tom, že aj dnes to platí. Tí ľudia boli, ako som už nechcem sa opakovať, museli poznať a žili na veľmi vysokej úrovni. Diela poznania, ktoré boli vtedy zničené, ďaleko, ďaleko prevyšujú poznanie človeka. Možno vás neprekvapí, keď vám poviem informáciu, že svet Ellen Whiteove, ktoré ona žila, to znamená druhá polovica 19. storočia, až do do jej smrti, Prvá svetová vojna, keď vypukla, jej doba keby sme ho porovnali s dobou Ježiša Krista, to znamená takmer 2000 rokov dozadu, nebola až tak veľmi odlišná. Už bola, samozrejme, nejaké tie stroje a tá technická revolúcia už, už bola tuná na, na svete, ale stále tí ľudia žili viac menej akým spôsobom života? Farmárským, takým tým polnohospodárským. Chodilo sa na koňoch, auta ešte neboli. Už potom na, na prelome storočí, áno, áno, to samozrejme, už tamto potom nastupovalo, ale stále... Keby, sa, keby, keby sme zobrali človeka z Palestíny prvého storočia a presunuli ho nejakým, nejakým, nejakým oknom, bránou času do, do 19. storočia, necítil by sa tak cudzo a tak úplne mimo, než sa nám možnosť dá. Čo dnes o našej spoločnosti, alebo vede a tej technike, ktorú máme, sa už povedať nedá. Keby sme zobrali človeka z 19. storočia sem dnes, no, tak ten by sa divil. A riadne by sa divil. Dnes žijúci človek sa v žiadnom prípade nemôže porovnávať s múdrosťou a silom s ľuďmi dávnoveku. V staroveku sa stratilo o mnoho viac poznania, než vlastní naša dnešná generácia. Ak si spomeniete, ja som vám hovoril pri v prvej prednáške, keď sme si ukazovali to sta, staré mesto Úr v dnešnom Iraku, staroveké mesto, že tí ľudia v Úre, Žili na lepšej úrovni spoločenskej, kultúrnej a aj hygiena tam bola väčšia, než v našich mestách v stredoveku. Za tým si stojím, pretože v stredoveku, len, len také malé, malá, malá o, odbočka, stredoveku sa ľudia neobťažovali vyhadzovať odpadky do nejakých nádob a košov. Kanalizácia síce bola, ale veľmi primitívna. Viete, kde končili odpadky v stredoveku? Vyhadzovali sa von na ulicu. A práve preto sa v 14., v 13. a 14. storočí tak úspešne, v úvodzovkách, úspešne šíril mor, ktorý vyhladil tretinu Európy. Samozrejme, ten mor bol aj v starovekom Sumeri, alebo v Úre. Ale tí ľudia žili na lepšie úrovni, než Európa až do toho 16. 17. storočia, kedy nastali určité posuny aj v tejto oblasti, teda aj v Európe, alebo na svete. O tom sú dejiny, to, to je všeobecne dnes príjmaná, príjmané pravdy alebo informácie. Schopnosti a poznanie tých, ktorí žijú v dnešnom skazenom svete, sa nemôže, nemôže porovnávať s poznaním, aké mali silní ľudia, ktorí žili bez mála tisíc rokov. No, toto je zaujímavé. Predpotopní ľudia, a to si poviete, úh, toto je tiež také odvážne tvrdenie, ale vyjadrím sa k nemu, predpotopní ľudia využívali vedu, ktorú dnes nazývame bionika. Čo to je? Možno niektorí z vás to počujete prvýkrát. Bionika. Čo je to bionika? Odkiaľ človek získal také strané poznanie? Od hospodina študovaním stavby a zvykov rôznych druhov zvierat. Bionika je v podstate veda, ktorá skúma a pozoruje prírodu zvieratá, druhý zvierat. Každé zviera je učebnico, učebnicovou knihou alebo učebnou knihou. a podľa toho, ako sú tvorené ich tela, spôsoby obrany, podľa toho alebo to. Prevzali aj ľudia, alebo to, to sa do dnes, podľa toho aj naša spoločnosť, mnoho vecí podľa toho funguje dnes v našom svete. Myslím v tom v tej, po tej technickej úrovni. Keby dnešní ľudia vedeli, aké množstvo diel umenia zmizlo z nášho sveta, nevyslovovali by sa tak ľahkovážne o dobe temna. To znamená, dobu temna, rozumejme, dobou predpotopného sveta. Bionika sa začala rozvíjať, veľmi mohutne práve v 70. rokoch minulého storočia. To znamená, koľko je to rokov? 30, 35, 40 dozadu? Ona bola známa už skôr, ale práve v tomto období začal veľký nárast, veľký nárast študovania a by som povedal takého prejedniku Bioniky a, a jej vďačíme za to, že dnes máme vymoženosti, o ktorých sa môjim starým rodičom ani nesnívalo. Hej? Myslím teraz, tie technické veci, tá technika, tie rôzne pomôcky, mnohé z nich pochádzajú práve z bioniky, z tejto oblasti, alebo z, tejto, z tohto vedného odboru, ak ho tak môžem nazvať. Bola som poučená, hovorí Ellen Whiteová, že tí, ktorí žili v dňoch Noého a Abraháma, boli postavou, pôvavom a silou viac podobníkomu? No, nemusí nás to prekvapovať, keď, keď vlastne byť, veríme v biblickej správe. Napísané je, že sme boli stvorení len málo menší, než Boh, než anieli, než tie, než jeho, než tie bytosti, ktoré, ktoré už dnes nás ďaleko presahujú. Boh dal týmto ľuďom poznanie. Dal im hodnotné myslenie, aby mohli uskutočniť jeho plán. Toto, ale toto, to je zaujímavé, že toto už opisuje situáciu po páde do hriechu. Pán Boh s človekom neskončil. Áno, Adam s Evou museli odísť z toho dokonalého prostredia, ale Pán Boh stále mal s nimi plán. Tak ako sme si dnes hovorili vo vedľajšom zbore o zamyslení nad Božím slovom. Pán Boh nám dáva aj dnes novú šancu, novú príležitosť. Pán Boh má s nami jeho plán. Aj dnes. V Košiciach, tu, na tomto mieste. Hospodin však videl, že tí, ktorých vybavil múdrosťou, taktom a úsudkom využili každú z týchto predností. Na čo? Na všeobecné blaho? Nie, presne tento istý problém máme my dnes. Dnes tiež sú medzi nami, a teraz nemyslím na nás veriacich, ale aj v spoločnosti všeobecne máme, a ja som dačný pánu Bohu za to, že máme ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú múdri, ktorí majú schopnosti, povedzme, ktoré ja nebudem mať nikdy. Ale v čom je problém? Problém je v tom, že mnohí z týchto ľudí, alebo veľká väčšina z týchto ľudí vzácných, obdarených, na čo, že využíva tú svoju schop- tie svoje schopnosti a tie dary. No a o to vám nemusím viacej hovoriť. O tom máte správy, o tom sú, o tom je, dnes sme zavalovaní, zaval tými, tými informáciami. Určite, Najdú sa aj výnimky, samozrejme, nemôžeme to nejako stiahnuť, do, ako sa hovorí, do jedného vreca, určite nie, to by bolo neférové, to by nebolo správne, ale na, napriek tomu práve toto sa dnes deje. A dialo sa to aj vtedy, myslím, v dobe pred, pred potopou sveta. Vodami potopy odstranil zo zeme Pán Boh tento dlhové, dlhý, dlhové ký, ľudský rod a spolu s nimi zaniklo poznanie, ktoré používali len ku zlému. No a teraz, teraz sa blížime, lebo čas už nám pokročil, blížime sa k záveru, a to je práve jeden, jeden veľmi, veľmi, veľmi závažná oblasť, alebo teda hriech, tak, tak to nazvem, ktorý, ktorý pán Boh sa rozhodol zastaviť. Rázne zastaviť a to je, že Boh má svoje hranice, za ktoré zlo nepustí. Predpotopný svet tieto hranice prekročil. A Ellen Whitehova píše, v čom to bolo, aký hriech to bol, ktorý ako keby naplnil tú mieru toho zla, ktorá predchádzala celosvetovej potope. Bol to zvlášť jeden hriech, ktorý svedčil o, na jednej strane, to je paradox, alebo teda je to zajímavé, na jednej strane svedčil o vysokej vyspelosti, o múdrosti a poznaní, takže nie o primitivizme nejakých zaostalých ľudí, ako, sa to, ako nás to učí evolučná teória. Práve naopak, bola tu vysoká vyspelosť, ale zároveň tam bola aj hlboká mravná skazenosť. Nepripomína vám to aj dnešnú dobu? Dnes sme s technikou úplne niekde inde, než boli naši moji rodičia a starí rodičia, už ani nerátam. Už, keby sa dnes prebudili z hrobov a vstali by a videli by tieto pomôcky a techniku, ktorú máme, No neviem. A, už, a, ďalej, a povedzme, povedzme ešte jedna generácia dozadu. O čo sa jednalo? Čo to bol za hriech, ktorý, ktorý, ktorý tu bol? No a toto vám už niečo možno naznačuje. To poznáte. To je vlastne skladačka DNA. Hej, alebo určitý, určitá schéma, ako vyzerá ľudské, ľudské DNA. Naše DNA. Ať je, ani jeden hriech, pardon, ak jeden hriech prevyšoval druhý ktorý volal po zničení ľudského rodu potopov, takto bol podlý zločín splinutia človeka so zvieraťom, ktorý znetvoril boží obraz a spôsobil všade zmetok. Slovo splnutie z čias a doby Ellen Whiteovej dnes môžeme preložiť nám lepšie chápajúcim výrazom klonovanie. Už vám to niečo hovorí? Ovca doli, pamätáte? Prvá ovca, ktorá bola vyklonovaná. Dnes sa o tomto važnivo diskutuje. A Barack Obama povedal, americký prezident, No na toto si musíme dať veľký pozor. Klonovanie, ľudské embriá, pokusy a toto a hento, sledujete to, vidíte, ako to deje, na toto si musíme dať veľký pozor, pretože tu, to je, to, je, to je pre nás úplne nová pôda, nepreskúmaná. Môže to mať také veľké, až fatálne dôsledky pre našu zem, že vedci, vedci sú oficiálne je to zakázané. Klonovanie je oficiálne zakázané. Ale oficiálne neznamená úplne. Boh mal v úmysle zničiť potopou tento silný a dlhoveký ľudský rod, ktorý mal skazené svoje cesty. Takže opäť tie grécke báje nemusia byť až také science fiction vymyslené a nepravdivé, keď tam vystupujú bytosti na polo človek a na polo zviera. Všetky druhý zvierat, ktoré Boh stvoril, boli zachránené v arche. Všetky druhý zvierat, ktoré pán Boh stvoril. Ostatné druhy ktoré Boh nestvoril, ale vznikli v dôsledku sklynutia, dnes rozumej a cháp klonovania v našom jazyku, boli čo? Zničené potopou. No, teraz prichádza k nám do, z Adventu Orion veľmi zaujímavá kniha, teraz trošku tak si urobím, urobím reklamu tej knihe Dinosaury, kde sa vzali kam zmizli. Je to skôr stávané pre naše dorastajúce, dorastajúcu mládež, ale aj ja som bol s ňou prekvapený a ja celú som ho prečítal. Má to pár strán, nie je to veľká kniha. Prečítajte si ho. Je tam na- naša sestra, veriaca vetkyňa, geologička, tam rozoberá práve di- pôvod dinosaurov, respektíve ich zánik, kde sa, kde, sa, kde sa stratili, prečo dnes už nie sú. Alebo či to bola nejaká katastrofa, nejaký ten meteor, ktorý padol, alebo čo sa vlastne stalo. Splinutie a znetvorenie Božieho obrazu sa vzťahovalo na fyzickú stránku, lebo to bolo možné vidieť na veľkom množstve nových druhov zvierat. Áno. Toto tu? Tento modrý? Áno. Ja Áno, na úsvite dejin. Ďakujem. To mi tu chýba. To sa ospravedlňujem. Áno, toto je na úsvite, to je vlastne po starom paterachovej a proroci. Hej, na úsvite dejin nový, nový, uh, nový názov. Pozrite sa. Hej, dnes je to na, pre nás genetika, klonovanie už niečo úplne bežné. Vieme, ako fungujú tie procesy. Hej, tu je, tu je vlastne uh, znázornené, tu sú znázornené, a teraz neviem, čo sa... Aha, dobre, dobre. To už je upozornenie, aby som už sa blížil, áno, už bude koniec. To sú vlastne tie pokusy, ja to nebudem podrobne rozoberať, to ani není cieľom tejto dnešnej našej také ešte krátkej prednášky alebo zamyslenia. Toto toto si môžete pozrieť v knihách, na internete, hej, ako sa vlastne klonuje. Ja tu teraz musím preskočiť, lebo nemáme čas. A toto tí ľudia v staroveku, pardon, v predpotopnom svete vedeli, ovládali. Uh, nové, nové druhy zvierat by asi neznikli krížením. Neviem. neviem. Ja som neodborník na biológiu môže a tak. Áno. Áno. Môže byť, no. Môže byť. Uh, ja Opäť, ja, ja vám nechcem týmto uh, zodpovedať na všetky vaše otázky. Hej. Ja sám nerobím odborníkom práve v tejto oblasti, len vás chcem troška e, zase možno inšpirovať alebo tak trocha nabudiť k tomu, aby ste uvažovali práve nad tým, e, aká je naša úloha dnes a čo, čo s tým posolstvom spravíme, ktoré máme. Pozrite sa, to sú tie obrázky, ktoré tu máme. Ta, vy, ta, asi ťažko by takíto ľudia, ktorí síce sa smejú tu Noáchovi, Smejú sa mu, áno, vysmievajú sa jeho posolstvu, to, z toho obrázku to jasne vidieť. Asi ťažko by takíto ľudia, takto, sa, takto oblečení, boli, ne, uh, boli charakterizovaní tým, čo píše Biblia. Samozrejme, toto sú len ilustrácie. Ilustrácie nejakého autora, ktorý si takto nejako predstavoval ten predpotopný svet, ale to muselo byť niečo úplne, úplne iné. Možno, že tí ľudia žili v mestách, ktoré boli naozaj, uh, kde boli vysoké budovy. Mrakodrapy nie sú ináč vymyslom našej doby. Ja mám jednu ďalšiu prezentáciu o kráľovnej Zosáby a jej krajine, krajiny, kde vládla, nachádza sa v dnešnej Arábii, v, v Južnej Arábii, v Jemene, kde mrakodrapy boli už tisíc rokov pred Kristom. Nič nové, v podstate sa nemyslelo. Len, len zmenila sa možno, možno, možno tie komponenty alebo, alebo technológie sa zmenili. Dobre, keby, keby potopa... Keby doba pred potopou vyzerala tak, ako ho tu vidíte, na obrázkoch, kde sú ľudia oblečení v rúchach, žijú viac menej v prírodnom prostredí, vrátim to naspäť, hej, tak nejak si žijú s tými zvieratmi tam, ako hej, tak to, to skôr pripomína našu krajinu, alebo to, to, tieto, to čo poznáme my dnes, alebo tí autory, ktorí to ilustrovali, tak asi ťažko by boli tam vojny, vraždy a zločiny na dennom poriadku. Doba pred potopou sa musela viacej podobať našej dobe, a to hovorí Ježiš Kristus. Čo povedal? Ke, aká bude doba pred jeho príchodom? Práve sa odvoláva na tú dobu Noého, a to nie je náhoda. To nie je náhoda. Ježiš hovorí, a vy viete, čo hovorí, nebudem to opakovať. Musela, musela sa viac podobať tá doba našej dobe len s tým rozdielom, že bola na vyššej úrovni poznania, ale aj, ale aj skazenosti. A opäť na záver tento obrázok. Nikdy nebola a nebude taká doba, v ktorej by bola mravná temnota tak hustá, ako keď žil Enoch životom bezúhonej spravodlivosti. Tento citát tu nie je náhodou. Aj dnes, v dnešnom svete, kedy si ty a ja konfrontovaní s mravnou skazenosťou v z rôznych oblastiach našej doby, berme si príklad práve z tohto muža, Enocha ktorý s Božou pomocou a vďaka tomu, a dneska sme to hovorili na sobotnej škole, vďaka tomu, že mal vzťah s pravdou, tým myslíme koho? Osobu Ježíša Krista, Pána Boha, práve toho zachránilo a tomu pomohlo obstáť v tej mravnej temnote, ktorá tam bola. A nielen mravná. Nie len mravná. To je, to je len jeden aspekt. Takto tak je to aj, na, aj, na, aj v dnešnej dobe. O čo boli ľudia na vyššej telesnej a mentálnej úrovni, myslíme teda ten predpotopný svet, o to boli schopnejší dotiahnuť zlo do jeho najskazenejšie podoby. Ale vidíte, opa- vidíte že dejiny sa opakujú? Biblia, Biblia o tom hovorí. Ako bolo za dní Noého, tak bude aj pred príchodom si na človeka. Bratia sestry, pred pár rokmi sme si mysleli, že tá doba Jo, kedy to bude, hej? To bude možno tak o 20 rokov, to z toho sa už mi nedož- Moji rodičia hovorili, toho sa už mi nedožijeme, ale vy áno. Ej, čo to bude za doba? Bratia, sestry, my už sme v tej dobe. Nie, že to príde, že to ešte, ešte musí prísť nejaká ďalšia generácia, to hovorím to veľmi vážne, pre seba aj pre vás, my sme už v tejto dobe, o ktorej hovorí Božie slovo a porovnáva ho s dobou no- Noacha a predpotopným svetom. No, na záver ešte toto, posledný citát. Keď zem bola znovu zaludnená, potopa prešla. Na prvý pohľad, keď si spomeniete, keď sme hovorili o ranách, ako keby pánu Bohu pri potope opäť došla trpezlivosť. Ale ono to tak vôbec nebolo a nie je. Pán Boh dal zemi a človeku novú šancu. Opäť, vidíte to, nová šanca, to evanelium, tá radostná tá ponuka je tu stále. Pán Boh znovu zaludnil zem, Hospodin dal opäť múdrosť ľudo, ľuďom, ale v obmedzenejšej forme. Prečo? V konečnom dôsledku preto, aby ťa ochránil pred tými zhubnými následkami hriechu a zla, ktorý sa tak v takej veľkej miere prejavoval v predpotopnom svete. A tak dnes už nežijeme 700, ani 500, ani 200, ani 150 rokov. Môže sa, môže sa to zdať, ako keby Pán Boh nás nejako zase zmanipuloval, zámerne nás nejako tak vtesnal do, do, do nižšieho veku, dal nám nižšie schopnosti, alebo obmedzil nás, a tu by, tu by bol priestor pre satana a povie, a vidíte to, ako ten Boh vás miluje? Toto je láska Božia, veď od nás od nás obmedzuje. A sme zase tam, kde bol Adam z evou, v raji. Joj, neviem, ako ten pán Boh to s vami myslí, no porozmýšľajte dobre, či náhodou ten Boh naozaj vás neobmedzuje. Ale, ale to nie je obmedzenie. Pán Boh dal múdrosť v obmedzenejšej forme pre naše dobro. Dal, im aj, dal nám aj schopnosti, teda Noemovi a jeho synom, z ktorých pochádzame aj my, ktoré boli, pozrite sa, aké schopnosti nám dal a tým končím. To bude posledná myšlienka dnešnej, dnešnej časti. Dal nám schopnosti, aby čo bolo? Aby som sa mal dobre v myslení teda toho, že budem mať všetkého, aby, aby som tu prežil hoci aj 100 rokov a potom zomrel a, a nič? Nie. Je to preto, aby z tejto schopnosti, ktoré sú, ktoré potrebujeme, boli potrebné aby sa mohol uskutočniť? čo? Jeho veľký plán. A tak prosím vás, keby ste... A môžete aj zabudnúť všetko to, čo som tu povedal, čo ste videli, len jedno nezabudnite. Pán Boh, ako tu sedíte, ako tu stojím, každému jednému z vás dal schopnosti na to, aby si mohol uskutočniť jeho veľký plán. To je radosť, to je evanielium, to je dobrá správa dnes večer, alebo dnes od dnes pod večer, že to, čo kedysi bolo, ale už nie je, je vlastne naša ochrana a s Božou pomocou môžeš aj ty a ja byť účastníkom alebo teda jedným z hráčov použijem športový výraz na ihrisku jeho veľkého plánu záchrany. Nech vás vám požehná a teším sa na stretnutie večer pri Jerichu a ďalšej prednáške. Amen.